0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jede originelle Serie es ist ein Fest oder kurz Josef. Wir befassen uns nach langer Pause heute mit der fünften Folge von Watchmen Little Fear of Lightning. Und wenn ich sage wir, meine ich nicht nur mich, Thorsten Tillman, sondern auch den Mann, der vor acht Jahren sagte, dass Thomas Tuchel niemals Borussia Dortmund zum Meistertitel verhelfen wird. Mama und Eva. <lacht> und die Frau, die noch genau weiß, was sie am 11. September gemacht hat.
1: Ja, das war der 11. Februar. Nur so. Nee, ähm. das
0: war der 11. November. Äh, der 2. November. Ist es in der Ach Serie. so,
1: Ach, stimmt, das ist der 11. Ja. Naja, okay. Ähm, Gott, ich weiß keinen Nachnamen. Maggie, No Name.
0: No Name. Genau, wir haben äh, etwas länger gebraucht, natürlich um zu Watchmen zurückzukehren, aber auch die Pause nach unserer letzten Folge war zumindest für uns ein wenig länger, denn äh, tatsächlich war diese Top 5, Flop 5 von, da ist doch was schon länger aufgenommen, aber ich habe sie ein bisschen spät hochgeladen. Das heißt, es ist ein bisschen so, für uns ist es viel länger her als für euch, also wir sind quasi bei Interstellar der Typ, der oben gewartet hat und ihr seid die, die auf dem Wasserplaneten wart.
2: Ja, wir, wir schauen uns jetzt ähm, Videos von wir unseren Kindern an die schon erwachsen geworden
0: sind. Genau, wir sind, wir sind älter. Ähm, genau, und dementsprechend würde ich sagen, wir können aber auch mal direkt reinsteigen wieder in Watchmen. Little Fear of Lightning ist äh, auf Deutsch übersetzt ein wenig Angst vor Blitzen. Und man kann die Folge so ein bisschen als vielleicht Origin-Story von Looking Glass bezeichnen, denn wir beginnen am besagten 2. November 1985, hier war er noch nicht geboren, ich war da drei Tage alt, habe davon nicht so viel mitgekriegt, also selbst wenn das wirklich passiert wäre, was wir hier sehen, äh, habe ich da keine Erinnerung. Wir sehen jedenfalls einen sehr jungen Wade Tillman, der offensichtlich mit dem Bus von Oklahoma bis nach, äh, oh, wie heißt der Ort? New Jersey. Ja, richtig, aber da steht irgendwas anderes. Hodoken Ho oder so. <lacht> Doken, Hoken, glaube ich, äh, gefahren ist. Da ist so ein gewisser Jahrmarkt und äh, er ist, er ist, glaube ich, sogar ein Zeuge Jehovas. Ich glaube, man sieht sogar den Watchtower, also den Wachturm. Ähm, ob das jetzt im Universum auch das gleiche ist, aber er hat auf jeden Fall so eine religiöse Vereinigung, der sich angeschlossen hat. Und ja. Da wollen sie in diesen Sündenpfuhl gehen, dieser Jahrmarkt, wo sich Jugendliche treffen und Alkohol trinken und rumknutschen und so weiter. Und er will da die Botschaft Gottes verbreiten. Und tut das eben auch mit äh, Anspielungen auf die sogenannte Doomsday Clock, die es ja auch in echt gab, aber in Watchmen ist die halt schon eine Minute vor zwölf. Das heißt, der Atomkrieg zwischen USA und Sowjetunion steht unmittelbar bevor. Und genau diese Botschaft verkündet er und will, glaube ich, allen nochmal helfen. Hey, Findet nochmal zu Gott. Das ist eure einzige Chance irgendwie noch anzukommen. So Und da verführt ihn ein Mädchen. Also als er da gerade mal versucht, seine Botschaft da bei so einem coolen Jungen zu verbreiten, der natürlich sagt sowas wie verpiss dich und gib mir dein Pausenbrot. Hm. Da kommt aber äh, natürlich die Retterin in der Not und findet ihn irgendwie interessant und nimmt ihn mit in ein Spiegelkabinett. Maggie.
1: Ja. Was sich Spiel dann entwickelt. Kamen.
0: Was sich dann entwickelt, <lacht> da ähm, flirten die ja so ein bisschen oder sie flirtet heftigst mit ihm und ich muss dir die Frage stellen, weil wenn Mammon darauf antwortet, könnte er Probleme bekommen. <lacht> Sein, das, nein, das Nein, was Wade ausspricht, heißt in dem Fall nicht Nein, oder? Also, also sie macht ihm die Hose auf und er sagt, nein, ich will das nicht. Manchmal
1: also sie hatte ja auch gesagt, naja, es sieht schon so aus, als ob du möchtest. Also wahrscheinlich hatte er entsprechend schon einen Ständer oder ähnliches. Man sieht es nicht. Ähm, die Spiegel trotz des Spiegelkabinetts sind mhm. irgendwie so geschickt platziert, dass kein Einblick darauf zu sehen ist. Ähm, aber ja, sie lässt ihn dann ähm, ja quasi komplett nackt machen, auch mit den Worten "ja, yeah, you wanna get fucked before you get nuked" oder sowas. Und ähm, dann ja, schnappt sie sich die Klamotten und haut ab und er steht dann Splitterfasernackt in diesem Spiegelkabinett und weiß nicht so genau, was ähm, ihm geschieht, aber er muss sich auch nicht lange Gedanken machen, weil plötzlich äh, kommt dieses, ja ich weiß gar nicht ob es jetzt auch wirklich ein Geräusch ist, aber ähm, ja, er hält sich ja auch die Ohren zu und äh, krümmt dann zusammen und es explodiert um ihn herum das Spiegelkabinett, kann man glaube ich auch so sagen, also die Spiegel zerbersten und ähm, nachdem er sich kurz gefasst hat und man irgendwie so diesen Ton hat, den man auch nach Explosionen in Filmen häufiger ähm, irgendwie eingespielt bekommt, so dieses sausen, wenn das was einen so simuliert, okay, ähm, man, es war gerade so laut oder irgendwie etwas so belastend fürs Ohr, ähm, dass man jetzt nur noch diesen einen Piepton hört, dann verlässt er dieses Spiegelkabinett und findet seine Klamotten ziemlich schnell wieder, weil die Dame, die sie eben ähm, gemopft hat, liegt nämlich in ihre eigene Blutlache vor diesem Spielkabinett. Und da ist sie auch nicht die Einzige, sondern der ganze Jahrmarkt bis auf ein paar einzelne auch verstört umherirrende Leute. Ist eigentlich tot und aus ihren Augenhöhlen und den Ohren ähm, ja, läuft Blut raus. Genau. Und er ähm, ja, weiß nicht, was da geschehen ist und bringt das lautstark auch Ausdruck, also er schreit da ja ähm, einmal mehrfach die gleichen Worte, what happened, what happened, ja.
0: Exakt, ja.
1: Und dann also der Schnitt wieder zur, zur Jetzt-Zeit, glaube ich.
0: Ja. Wir, wir fahren quasi noch äh, über den Fluss rüber und sehen dann, was passiert ist, nämlich eben dieser hm. riesen Oktopus ist in New York. Und Stimmt. Relativ viele Leute sind dabei gestorben. Es sind ja, glaube ich, drei Millionen, die genannt werden. Ja, und ich sag mal, ich sag mal, dieses Klamotten klauen und vielleicht irgendwie nackt nach Hause oder zu dem Typen da, zu seinem Chef da gehen müssen und so. Das hätte auch schon ein Trauma auslösen können, vielleicht. Aber jetzt ist eigentlich klar, dass der Mann äh, eine ziemliche ja ziemliches Päckchen mitzutragen hat. Er, er sagt ja auch noch, er ist ein. ein, ein Sünder und dann kurz danach kommt dann halt diese Druckwelle. Ja, Mamon, hast du mal was ähnliches erlebt auf dem Jahrmarkt?
2: Ja, und ich habe vor der Sendung dir schon gesagt, dass ich nicht drüber reden möchte. <lacht>
0: <lacht> das stimmt.
2: Also im Nachhinein muss man ja sagen, dass er Glück hat, verarscht zu werden, weil ja. ich habe die Szene jetzt so interpretiert, dass ihn dieser Spiegelraum vor der Druckwelle oder vor der, später sind sie auch, Psychedelic -Welle, Welle, gerettet hat. Also irgendeine Schutzwahl äh, hat, ihn, hat ihn darum gegeben, sodass er diese Attacke überlebt hat. Und ja, so also entsprechend kann man sagen, ähm, man muss immer das Positive sehen. Er hat seine Klamot Klamotten verloren, aber sein Leben gewonnen und ist danach kein zurück Jehovas mehr, wie wir dann ja später feststellen. Also von daher... Ja, es lief gut für ihn, würde ich sagen.
0: Ja, also sehr offensichtlich, also anscheinend ist es ja im Universum auch bewiesen, dass dieses äh, Tintenfischmonster aus einer anderen Dimension irgendwie kommt. Genau, ja. ja also sonst ja. könnte es auch eine Plage aus der Bibel sein, ne? also eigentlich.
2: <lacht> Stimmt, irgendjemand <lacht> auf dem Jahrmarkt hat seinen Geburtstag gefeiert und dann kam das äh, Tentakel <lacht> ja, ja, also. Da kennen ich keinen Spaß. <lacht> Ja, also äh, wir sehen ja dann genau, dass ihn diese, dieses Ereignis, also äh, beide Ereignisse weiterhin beschäftigen. Das wird in der Folge noch angedeutet. Also zum einen sagt seine Ex-Frau dann noch, dass sie ihn sieben Jahre lang davon überzeugen musste, dass sie ihn nicht mit seinen Klamotten wegrennt. Zum anderen hat er eine Selbsthilfegruppe gegründet. Äh, achso, und vorher noch sehen wir, dass er einen Schutzraum hat. Für den Fall, dass eben sich wieder so ein Angriff ankündigt, hat er einen, äh, ja, einen Schutzraum, in dem er sich... Äh, verbarrikadieren kann und ebenso eine Attacke aussetzen kann und man sieht, wie präsent die Erinnerungen an dem Tag sind. Es gibt eine kleine Fehlfunktion und er flippt komplett aus und verlangt eine eine Ersatzteillieferung per Amazon Express und ähm, scheut er weder Kosten noch Mühen, um, äh, um seine Sicherheit wieder zu bekommen.
0: Ja, auch die Maske, die er trägt, ist aus. Oh, wie heißt der Stoff? Reflectant oder so?
1: Reflectant, ja.
0: Ja. Team, glaube ich. Und die soll ja auch eben vor diesem Psychic Blaster irgendwie schützen, wenn ich das richtig verstanden habe. Psychic, ja,
1: stimmt. Er nicht nur LSD Nicht nur seine Maske, sondern ähm, das Zeug ist ja auch in seiner Cappy, die er trägt, wenn er die Maske nicht trägt. Also die ist auch innen ausgekleidet und er hat da, als er diese Ersatzeinheit bestellt, ja auch noch eine Rolle von dem Zeug gleich mitbestellt. Wahrscheinlich verbastelt er das in sein Auto und weiß ich nicht, wo er es überall noch reinlegt. Wahrscheinlich noch in seine Bettdecke oder sonstige Sachen.
0: Es ist so ein bisschen der Aluhut, ne? nur das wie ja. ja wirklich was passiert ist. Also. Also. Und vor allem, dass, dass er natürlich davon sehr beeinflusst ist, ist äh, für mich jetzt nicht so verwunderlich. Also.
1: Aber es klingt ja trotzdem so, auch wie jetzt ähm, Lauren, Lauren ähm, drüber spricht, ähm, dass es ja so gewisser Aberglaube ist, dass dieses Zeug, also dieses Schwerf, oder sowas hilft überhaupt dann gegen sowas. Ähm, das mhm. scheint ja jetzt nicht äh, irgendwie allgemein hin bekannt zu sein, sondern das ist vielleicht auch so eine Art, ähm, ja, wie halt Aluhut, ähm, dass das hilft, dass halt Leute mit den Ängsten der Menschen ordentlich viel Kohle machen und dann halt so vermeintlich hilfreiches Zeug verkaufen. Gibt es ja. Genug Zeug, was ich meine, Kristalle, die man in den irgendein Wasser legt, um irgendwelche Sachen zu neutralisieren, wahrscheinlich auch ein Heidengeld kosten. Ähm, ist ja ein, ein ähnliches System, wie sich einen reflektierenden Stoff um den Kopf zu wickeln.
2: Ja, also ich meine, wir haben das ja in der Corona-Pandemie gesehen, dass eben äh, mit der Angst der Menschen gerne gespielt hat und Geld verdient wird. Also ich weiß noch. Vorher hätte eine FFP3-Maske einen Euro gekostet im Baumarkt mit einem wechselbaren Filter. Und ähm, ja, wenn man für eine FFP2-Maske 20 Euro bezahlt, weil die überall vergriffen waren. Also von daher, ja, sobald, sobald man halt feststellt, okay, die Menschen haben vor irgendwas Angst, ähm, ja, gibt es genug Leute, die sich daran profitieren. Und wenn man dann so, ein, so einen Angriff hat, ähm, wo. Wo drei Millionen Menschen auf einmal gestorben sind, kann ich mir gut vorstellen, dass sich äh, sehr viel Geld damit verdienen lässt. Das ist hier genauso wie mit diesen Luftschutzbunkern bei einem Atomangriff. Also, sobald du weißt, dass der Atomangriff äh, vonstatten geht, ist es eigentlich zu spät schon, diesen Raum aufzusuchen.
0: Als ja. die Kernkraftkatastrophe von Fukushima war, waren hier auch die Geigerzähler ausverkauft und Jodtabletten, soweit ich mich erinnere. Ja, Jodtabletten also helfen auch. auf jeden Fall, ja. Ja, vor allen Dingen hier halt. Ne. Das, <lacht> ja, das Besondere daran ist. Schon äh, ein Stück weit weg. Ähm, genau, aber nach diesem Flashback sehen wir direkt erstmal Wade in seinem, ja, in seinem Day-to-Day-Job, der jetzt, nein, jetzt nicht gerade bei der Polizei ist, nämlich äh, er beurteilt, denn das ist vielleicht die Superkraft, die er dadurch bekommen hat, misstrauisch sein und dadurch, äh, also es wird ja auch im, im im weiteren Verlauf der Folge so dargestellt, dass er erkennen kann, wenn jemand lügt oder die Wahrheit sagt. Und ähm, da gibt, wird uns eben am Anfang so ein Imagefilm über New York gezeigt, der dazu animieren soll, dass die Leute wieder zurück nach New York kommen sollen, sich da wieder ansiedeln wollen, weil offensichtlich nach diesem Vorfall die Leute erstmal weggezogen sind. Und das sieht auch relativ leer aus, bis auf diese Komparsen oder die Statisten, die da in dem Werbeclip zu sehen sind, sind die Straßen. Also wenn man sowas in New York wirklich drehen würde, dann äh, würden da immer irgendwie hinten Leute rumlaufen und das ist hier nicht der Fall. Also es scheint relativ verwaist zu sein. Oder es ist komplett leer. Das, also wenn da Broadway-Shows beworben werden, dann frage ich mich, wie finden die überhaupt statt? <lacht> also,
1: Auf einer Leinwand.
0: <lacht> ja. ja, aber fand ich, äh, n, äh, fand ich mal wieder so, so ein Nette Anspielung, eben wie, wie so ein Ereignis sich vielleicht auf die echte Welt auswirken würde. Ich meine, dieses Ereignis ist ähnlich wie der 11. September, nur krasser. Also das ist ja nicht umsonst, dass sie hier immer 11.2 sagen. Das ist ja eine glasklare ja. Anspielung an, an den 11. September bei uns. 9.11. Oh, Mammon. Welche. Welche Nummer wird man denn in den USA, wenn man die Polizei rufen will? Das ist doch auch 911. Ist es ein Zufall? Was es ja. ein Inside-Job? <lacht> hey, hey, hey. Wir haben äh, sehr viele gute Menschen verloren.
2: Zehn <lacht> der besten Piloten.
1: <lacht> <lacht>
2: <Okay>. <lacht> Nein, äh, ja, vielleicht ist die 211 ja die, die Polizeiufe in Oklahoma.
0: Mhm. Und es hat natürlich auch noch andere Auswirkungen, denn Spielberg hat nie Schindler's Liste gedreht, sondern, oh, wie heißt der Film? Ähm,
1: Pale the Horse White, oder so? Ja, irgendwas. The White Pale Horse. Horse. Ja, The Pale Horse, ja, irgendwie.
0: Der natürlich äh, erstaunliche Ähnlichkeiten hat. Also zumindest, sie erzählt ja auch sowas wie von wegen, da ist eine rote Figur oder irgendwie so, damit der Film ist in schwarz-weiß ähm, gehalten. Aber... Genau,
1: und ein rotes Mädchen in einem Kleid, was ihre Mutter sucht. Ja.
0: Hm. Aber
2: was hat es dann mit, äh, mit dem Pferd auf sich? Die Band heißt so. Äh, genau. Ist eine Band, die, die hat Madison Square, Square Garden gespielt. gespielt. Ah, okay.
0: Ja. Die, die heißt irgendwie wie Pale ja. ja, also, es wird, glaube ich, also, ich, glaub, ich keine echte Band. Zumindest sagt die mir nichts. Okay.
1: Ich habe nicht recherchiert. Wollte ich ja noch machen.
0: Ja, bin ich äh, gespannt. Äh, also, den Film würde ich gerne
2: sehen. Ich würde gerne wissen, wer Amon Görth in dem Film ist. <lacht>
0: Tatsächlich, sowas wäre auch schön, aber ich, es kommt leider nicht, ich glaube zumindest, vielleicht, vielleicht sieht man es irgendwo mal im Hintergrund im Fernsehen, dass man so eine, an, eine Szene angedacht hat, aber ich glaube, es kommt in der Serie leider nicht vor, aber es gibt ja mehrere von diesen kleinen Anspielungen. Ähm, die, jedenfalls sagt er den, den Imagefilmern dann eben, nachdem die Leute alle ausgeführt haben, ja, ich will wieder, also 10 von 10, ich will wieder nach New York, 10 von 10, hat mir alles gefallen, 10 von 10, lecker oder so, sagt dann Wade <lacht> ziemlich klar, dass die äh, alle Angst hatten. Und äh, sehr sicher nicht nach New York ziehen werden. Ja. Und, ja. Ich fand die Marktforscher
2: aber auch ziemlich naiv. So Okay, die haben 10 vor 10 äh, überlang gekreuzt. Da ja, hätte ich gesagt, die wollten schnell nach Hause. <lacht> äh, und die wollten keine peinlichen Fragen mehr beantworten. Oder ähm, es wurde ihnen irgendwas versprochen. Bei voller Punktzahl kriegt ihr noch einen Schokoriegel für zu Hause. Also das hätte ich jetzt auch nicht ernst genommen. Ähm, aber gut, dass Wade da ist und die Marktforscher dann darüber aufklärt, dass ein Mann aus Oklahoma niemals zugeben würde, dass er Angst hat. Ähm, aber dass äh, sich keiner von denen in, den, in der nächsten Zeit nach New York aufmachen
0: wird. Ja. Schwer vorzustellen, dass äh, New York verweist ist, aber so ist es. Hier zumindest. <lacht> ähm, genau, was kommt danach? Geht dann, sehen wir dann sein Zuhause? Ja, ne?
2: Ich glaube, genau, dann kommt die Szene mit seinem äh, Luftschutzbunker. Und den Fehlalarm, der dann dazu führt, dass er ja, den Kundendienst ganz äh, aufgebracht anruft.
1: Vorher ähm, hat er aber gleich noch ein Gespräch mit Lauren über... Ähm,
0: Ach, Laurie. Hm.
1: Laurie, ähm, die ihn in das Büro zitiert, weil sein Kaktus ah. verwandt war. Also er hatte ja die Pillen eingeschickt bei seiner Ex-Frau von Angela und die äh, sprechen an seinem Schreibtisch meine ich da ähm, ob er jetzt schon irgendwie was rausgefunden hat oder ähnliches, aber er hat gesagt, er hat noch keine News und ähm, genau und Laurie gibt auch ganz offen zu, dass sie den Kaktus verwandt hat, weil sie ist vom FBI, das FBI verwandt Dinge. So. Ja. <lacht> ganz klar, also warum die blöde Frage, woher sie das weiß so ungefähr. Es ist auch ähm. so schön,
2: dass sie ihm ganz genau sagt, wo die Wanze sitzt. <lacht> ja, und ja das hat,
0: stimmt. Ja. Der, das äh, wird ja dann am Ende der Folge noch äh, sehr wichtig, auch da wird der Kaktus, glaube ich, auch immer schön äh, relativ stark im Vordergrund eingefangen, ja. oder zumindest im Mittelpunkt, ähm, so dass man das natürlich auch nicht vergisst, genau. Äh, genau, und ähm, letztendlich äh, geht er dann, ich glaube, dann geht er tatsächlich nochmal in die Selbsthilfegruppe oder er kommt jedenfalls, irgend, nee, er kommt erstmal nach Hause. Er kommt erstmal nach Hause und äh, Genau, da, da guckt er dann diese TV-Serie, die wir schon äh, angesprochen haben, The Minute Man, und da sieht man das Hooded Justice-Geschlechtsverkehr äh, mit einem anderen. Ähm.
1: Also ich habe mich gefragt, ist das die Serie, oder ist das einfach nur ein Porno basierend auf dieser Serie?
0: <lacht> also der erste Augenblick ist schon, dass man, da denkt man schon, dass er sich jetzt halt ein äh, Schwulenporno anguckt, aber es ist tatsächlich die Serie, es ist eine Stelle aus ja. der Serie. Deswegen sitzt er auch we so da. We und
1: weißt du das? Also, keine Ahnung. Ja, Kann ja trotzdem Parodie du hast jetzt, sein. Du hast also jetzt nichts außer der fünften
0: Folge gesehen, oder? Ja. Also, ja ich habe noch
1: nicht geguckt.
0: Also man okay, weiß es. Ist, ja, okay. Ja. Es steht ja auch in der, in der Wiki von der Folge, deswegen.
1: Achso. Äh,
0: und er sitzt so, also er, 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 er kann ja auch eigentlich, also man sieht, dass er sich diesen, Por also nicht bildlichen Porno anguckt, weil er ja mit, mit dem Löffel in der Hand vom Fernseher sitzt nicht passen
2: kann, was er da gerade sieht. Also ich habe mir auch sagen lassen, dass man sich Pornos anscheinend anders anschaut. Ja,
1: ja vielleicht ist er auch einfach schon so abgestumpft, dass sie das auch einfach nicht mehr reizen dass sie einfach nur das so reinziehen, so ausdenken. Ja.
0: ja, ja, wer weiß das schon? <lacht> Diesen <lacht> Punkt will kein Mann jemals erreichen. Also, ja. es, es wird auch tatsächlich wieder von ähm, so da, in, im Büro in, in der Polizeistation da reden auch mal zwei so ein bisschen darüber über irgendeine ja. Theorie, äh, das ja. Hooded Justice, Dr. Manhattan, das ist das glaube ich die?
1: Genau, ist die ja. Diskussion.
0: Ja, so solche. Kleinen Sachen sollte man sich immer irgendwie ein bisschen im Kopf behalten, weil manchmal manchmal ist es eine Anspielung, manchmal auch nicht. <lacht> Aber es ist immer gut, das so ein bisschen im Kopf zu behalten. Ähm, genau, und dann geht eben dieser Alarm los und er kriegt ihn nicht aus mit dem Knopf. Dann erfahren wir auch, dass er diesen Testlauf irgendwie, weiß nicht, 600 Mal schon gemacht hat und eigentlich ist die Empfehlung irgendwie, mach's mal alle sechs Wochen. Also da sieht man schon, dass er relativ. Äh, Paranoid ist, was das Ganze angeht und ja, wie gesagt, zu recht, <lacht> irgendwie. Ähm, Dann geht er tatsächlich, glaube ich, zu seiner Frau. Wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, es kann es halt strahlmäßig eigentlich,
0: ja. bis es dann und, da, kommen wir. und die arbeitet in einem ja, Haustier-Klon. Ist es Klon? Ja, es ist Klon, glaube ich. Äh, Labor, wenn ich das mal so ausdrücken darf, wo irgendwie ähm, gleich aussehende Kopien hergestellt werden von Haustieren. Und das ist für Und mich als Hundebesitzer ein Traum, muss ich sagen.
1: Ich muss mich aber fragen, haben sie das vielleicht vorher an Menschen getestet? Ich meine, der, der Empfangstyp ist offensichtlich ja auch doppelt da. Also.
0: Oh, das, das habe ich gar nicht. Habe ich mir gar nicht angeguckt, genau. Ich auch nicht.
1: Oder war es ein Spiegel? Nee, also ich glaube, da war einfach zweimal die gleiche Person am Empfang. Die, ähm... Das kann <lacht> sein,
2: natürlich. Waren die gleich groß oder war einer von beiden etwas kleiner als der andere? Dann wären
1: sie nicht beide am Empfang gesessen, wenn das so wäre. Dann wären <lacht> sie auch in diese nette Maschine gekommen.
0: Stimmt, ja. Nee, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Vielleicht muss man, dürfen da auch nur Zwillinge am Empfang arbeiten. Schon. Ja,
1: schon.
0: Und ich würde jetzt mal sagen, dass da vielleicht eine ähnliche äh, Technologie zugrunde liegt, wie äh, bei Adrian Veit. Mhm. Weil die kommen ja irgendwie, die sind ja die sind ja auch erwachsen quasi, die werden ja irgendwie äh, gebrütet so, dass sie schneller erwachsen vermutlich und dann äh, haben sie aber keine Erinnerung und so weiter und sind äh, und ja, haben keinen Bewusstsein, haben, keine, ja, haben keine Erinnerung an ans vorher, eben kein, kein Bewusstsein. Und so scheinen die Tiere ja auch irgendwie zu sein. Und wenn sie halt nicht genau passen, wenn man verwechseln könnte, äh, also wenn man sagen könnte, das ist, das ist nicht mein Hund, dann ähm, wird es halt, halt geschrottet. Ein bisschen, ein bisschen unethisch.
1: Ja, der Puppy Burner da. Und das ist ja, also ist und das ja kein ist Puppy Burner. Ja, das sind ja schon erwachsener Hunde.
0: Ja, und es ist natürlich auch nicht erwachsen von mir, sich das zu wünschen, dass einfach der Hund ausgetauscht wird, wenn er stirbt, aber äh, das würde es für mich einfach machen. <lacht>
1: das erinnert äh, mich an diese eine Black Mirror-Folge. Ich weiß nicht, habt ihr die Sachen jemals gesehen, Black Mirror?
0: Ja, ja. einzelne Folgen.
1: Da gab es die eine Folge mit dem der, ich habe vergessen, Don Hall Gleason Ja. Der Schauspieler. Ähm... Bekannt aus Harry Potter und hier Star Wars hat er den einen von diesen Generalrellen gespielt. Naja, wie auch immer. Ähm, und der da wurde auch quasi, nach dem Tod konnte sie sich eine Kopie von ihm bestellen, der sehr menschenähnlich ah. war. Und das war auch ganz schön creepy.
0: Ich kann mich dunkel dran erinnern. Ich glaube, ich habe die mal gesehen. Mich hat es an ja. King of Queens tatsächlich erinnert. Ähm, da hat Duck einen 30 Jahre alten Hund, weil seine Eltern äh, Rocky immer ausgetauscht haben. Und er hat oh. äh, es nicht gecheckt, bis Carrie oh. ihm irgendwann sagt, denk ja. mal drüber nach, der Hund ist 30 Jahre <lacht> alt.
1: Dann ist das Rocky
0: 2. Ah, nee, Rocky 7 eher. Oh. Sehr schön. Und ich glaube, er erfährt, erfährt in der Folge auch noch, dass er in Montreal geboren wurde. Also Kanadier ist.
1: Deswegen. Das ist,
0: wenn ich hätte Präsident werden sollen. Wir haben das ziemlich ausgeschlossen, dass du das jemals werden willst. Ja, sehr schön. <lacht> King of Kings. Gute Serie. Ähm, nee Aber da erfährt er quasi von seiner Ex, dass es sich bei diesen Pillen um einen Stoff namens Nostalgia handelt. Wird da schon gesagt,
1: was der auslöst? Ja, das... Ähm also was es ist, es sind äh, Erinnerungen in Pillenform und die können Psychosen auslösen. Deswegen ist es jetzt nicht mehr verkäuflich normalerweise.
0: Genau, und es äh, wird einem nicht geraten, die einzunehmen, deswegen, weil sie eben diese besagten Nebenwirkungen haben können. Das wird auch noch später wichtig.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, und dann geht er aber, äh, glaube ich, schlussendlich zu seiner Selbsthilfegruppe. Und leitet die und da gibt es ja eben mehrere Leute, die äh, da tatsächlich immer noch.
1: Friend ja, of Nemos oder sowas heißen die.
0: Friend of Nemos, genau, weil ja. äh, Captain Nemo, äh, glaube ich, auch Oktopoden tötet in, wie heißt das? 20.000 Meilen oder mehr? Ja. Das ist, glaube ich, die Anspielung. Deswegen mhm. machen wir es. Und da gibt es ja dann offensichtlich auch. Ich weiß nicht, der eine Typ, der da eben erzählte, von wegen, er hätte das von der DNA von seinen Eltern übernommen und deswegen die Ängste, das war für mich so einer wie in Fight Club, die, die, also der, der Haupterzähler geht ja auch in diese Selbsthilfegruppen mit den Krebspatienten, um sich quasi daran ähm, an dem Leid anderer zu.
1: Ja, ergötzen kann man es nicht sagen, aber ne, ergötzen trifft es nicht, aber.
0: Also für mich wirklich. Vielleicht um sich Quatsch ein, ein Stück weit
1: ein Stück weit besser zu fühlen, keine Ahnung. Ja,
0: irgendwie so.
2: Ja, ja es ist lustig, wie er, wie er dann erzählt, dass er ja quasi so ist, wie, wie, wie alle, die, die dort sind, weil er ja irgendwie diese Erinnerung in seiner DNA hat. Es ist aber auch ein gutes Vor Vorschreiben, was die Serie macht, dass sie uns zeigt, okay, da ist eine Person, die das nicht selbst erlebt hat, sondern eben diese Erinnerung quasi vererbt bekommen hat. Hm. Was er da mit diesen Nostalgiepillen so... Also im, im ersten Moment denkt man sich so, ja, klar, wenn du das sagst. Aber später versteht man dann so, was er meint. Also die eigenen Erinnerungen, äh, die Erinnerungen von anderen können einen auch zu diesen und jenen Handlung, Handlungen treiben oder auch Ängste in einem selbst auslösen.
1: Wobei ähm, ich das okay. gar nicht so verstanden habe, dass, dass die Erinnerungen in ihm sind, sondern dass das so traumatisch für seine... Mutter in dem Fall, glaube ich, war, die da irgendwie das überlebt hat oder so, dass sich das in ihrer DNA niedergeschlagen hat und er ist erst Jahre danach irgendwie auf die Welt gekommen und hat dann quasi diese dieses Unwohlsein, diese Angst äh, vererbt bekommen. Ich glaube, es ging gar nicht unbedingt um, um direkte Erinnerungen an das Ereignis, sondern ja. diese ähm, Angst vor diesen äh, Psychic Events und so weiter.
2: Ja, das, das, und das, das dass er es das
1: halt nicht nachvollziehen kann, dass Menschen halt irgendwie halt das nicht sowas, hat, er, hat er das gesagt, oder war das jemand anderes, dass er es das nicht nachvollziehen kann, dass Leute halt einfach an die Seite fahren und ihre Scheinwische anstellen, wenn es äh, Tintenfische regnet.
0: Entweder sagt er das oder René oder die, später. Ja,
1: das ist ein, einer von beiden. Ich weiß nicht, ja.
0: Denn Exakt. es kommt auch, wie es häufig in solchen Szenen ist, kommt auch ein neues Mitglied. Sie heißt Renee. Und ja, die, die nimmt jetzt nicht so richtig teil, aber äh, sie, sie scheint teilnehmen zu wollen und äh, irgendwann später mal zu einem der, einem der Treffen zu geben. Äh, aber letztendlich ja, fahren, fahren sie und Wade äh, zusammen in eine Bar und äh, trinken ein bisschen und sie flirtet. Ja, heftig, ich aber sie flirt schon ein bisschen mit ihm. Schon ja, doch. normal. Sie macht schon, nicht eindeutig,
1: sie macht schon eindeutige Anspielungen. So.
0: Und da reden sie ja eben auch äh, äh, unter anderem über den Film den, von Steven Spielberg, den sie erwähnt, weswegen sie, glaube ich, dieses äh, Trauma hat vor den Tintenfischen. Und ich glaube, sie ist es tatsächlich, die sagt dass jetzt. Wie, wie kann man da nicht ausrasten, wenn ja. äh, Tintenfische regnet, weil es einfach absolut seltsam ist. Ähm, und ja, später Wir erfahren übrigens auch, dass äh, Tabak äh, verboten ist, offensichtlich. Es ist eine Droge, die man, die irgendwie kontrolliert ist. Also sie raucht quasi da noch heimlicher, als das ohnehin schon äh, nicht, nicht gewünscht ist in, in öffentlichen Räumen, wo die raucht draußen aber. Ähm, und dann kommt... Die Szene fand ich eklig tatsächlich, weil sie raucht ihn an und er findet es irgendwie geil. Weiß nicht, das ist nicht die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich meine, ich habe selber auch auf Partys öfters mal geraucht, aber wenn man nicht geraucht hat und der andere hat geraucht und raucht dann ins Gesicht, das ist irgendwie ein bisschen eklig eigentlich. Da hat man jetzt nicht unbedingt Lust, den zu küssen. Aber es passiert. Er hat sich noch...
1: Da ja. hätte er ja mal selber geraucht und...
2: Ja. Also, man darf ja auch nicht vergessen, das ist da verboten. das ist die verbotene Frucht. Und sie Dankeschön, gibt ihm auch ja. noch den äh, blauen Dunst. Also, das ist äh, das können wir in unserer Welt uns gar nicht vorstellen, wie sexy das ist.
0: <lacht> naja, gut, hier Bubat ist immer noch nicht legal. Ne? Ich rieche das auch überall in jeder Ecke, aber eigentlich darf ich es nicht. Äh. Genau, jedenfalls haben die beiden auch heftig getrunken und äh, ja, wir haben schon irgendwie so eine gewisse Chemie miteinander, aber wie auch schon seine Frau vorher gesagt hat, dass er doch eigentlich, oder seine Ex-Frau, äh, eigentlich ein gutes Gespür für Frauen hat, gerät er doch irgendwie häufig an die Falschen.
2: Dann kleinen Hinweis darauf, dass er sich immer die Falschen aussucht. Obwohl er es ja. besser wissen müsste.
0: Ja. Obwohl er es besser wissen müsste. Und äh, leider ist das eben auch hier der Fall, denn äh, sie lässt sich abholen. Äh, und der Truck kommt äh, Wade Tillman, beziehungsweise das, was der Truck geladen hat, nämlich Kopfsalat, kommt Wade äh, sehr suspekt vor. und äh, er fährt dann doch nicht nach Hause oder mit dem Taxi nach Hause, sondern er fährt natürlich hinterher. Weil er vermutet, dass es sich hier um Mitglieder der Seventh Cavalry handelt und so viel kann ich sagen, er hat recht. Mauern.
2: Ja, also wir werden äh, irgendwann in der Folge auch daran erinnert, dass eben der Kopfsalat in dieser Serie eine sehr große Rolle spielt. Ähm, wie heißt der? Red Guardian? Der, 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 der ja, irgendwie so russische der Russe, der Polizist. Ja. Genau. Belegt sich ein Sandwich mit dem Kopfsalat, der bei den ja, angeschossenen Polizisten gefunden wurde. Ähm, mit dem Hinweis, äh, sonst wäre er schlecht geworden.
0: <lacht>
2: und genau, dann haben wir hier die Szene, wo ähm, Wade ziemlich heftig mit seiner äh, neuen anonymen äh, Tentakel-Monster-Freundin äh, flirtet. Äh, und genau, den, den Kopfsalat entdeckt, ihr hinterher fährt und ähm, es geht in der Folge auch darum, dass man herausfinden möchte, wo das Video der Seven Cavalry gedreht wurde und der Anhaltspunkt ist, wahrscheinlich was eine Kirche. Das kriegt Wade noch mit und als er seine neue Freundin dann weiter verfolgt und sie dann irgendwann stehen bleibt, stellt er fest, es ist wahrscheinlich die Seven Cavalry. Er ver verlangt auch sofort über Funk nach ähm, Backup, geht in die, ähm, in die Kirche rein äh, um beinahe von einem Basketball äh, erschlagen zu werden, der aus dem Nichts auftaucht. Und ja, dann trifft er auf die seven Cavalry, stellt sie zur Rede und muss dann feststellen, naja, dass die gute, wie hieß sie nochmal? René. René, zwar mit ihm geflirtet hat, aber er schon wieder in die Falle getappt ist. Und er schon wieder die Hosen runterlassen muss, weil ähm, sie hat ihm zwar nicht die Klamotten geklaut, sondern äh, viel schlimmer. Sie hat seine, bei seiner Waffe äh, die Patronen ausgetauscht und äh, hat nur noch Platzpatronen äh, in seinem Lauf. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als ähm, sich gefangen nehmen zu lassen. Und dann, ähm, dann wird ihm auch noch gesagt, dass der Funkspruch, den er abgesetzt hat, bei ihnen gelandet ist, dass keine Verstärkung auf dem Weg ist. Und dann ähm, wird auch noch der große Bösewicht äh, offenbart. Ähm, das ist Senator Kelly.
0: Richtig. Ja. Aber er ist, glaube ich, Keen. Oder so, ja. Weil <lacht> 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 es ist auch irgendwie der Keen-Act und äh, ja. Ja, und, der, der hat, und er ist irgendwie der Sohn von dem der die super verboten hat oder Neffe ja, äh, wie heißt ja. es, Enkel. Ähm, ja, genau. Da <lacht> Wade will natürlich auch erst nicht zuhören und sagt, na naja, wir haben jetzt sogar extra hier diesen Salatkopf runterfallen lassen, damit du jetzt hier hinterherkommst. Also hör, hör mal jetzt mal wenigstens zu. Ja. Ja,
2: das, das fand ich schon geil. Also ähm, man hat ganz genau gesehen, wie, wie, wie er sich gedacht hat, ich bin doch nicht so klug und kann doch nicht so gut Schlussfolgern.
0: Ja, aber, aber sie ist wirklich äh, Radiologin, also das äh, Ja, da hat ja nochmal. auch
1: ähm, mehrere Berufe gesagt, wo er dann immer gemerkt hat, dass sie lügt und sie hat halt so viel Wahrheit dann auch einfließen lassen ins Gespräch, dass ähm, er nicht misstrauisch wurde, sondern es halt so als kleines Spiel aufgefasst hat. Ja,
0: ja. Genau.
1: Aber tatsächlich oh. ist es ja gar keine Kirche, sondern es ist ähm, so ein eigenes Apartmentgebäude, wo sie so einen Nachbau von dieser Kirche reingezimmert haben. So habe ich das verstanden, Ja, oder? so sah
0: es für mich auch aus. Ja. Das Interieur, also sollte eine Kirche auf jeden Fall nachahmen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass sie da beten, aber äh, vielleicht doch. Aber,
2: aber warum hat er dann draußen schon nach äh, Verstärkung gerufen?
1: Weil er gesagt hat, ich bin hier in diesem Apartment, bla bla, und da sind äh, zwei Verdächtige der also Apartment-Komplex so und so, so ein altes, verfallenes Apartmentkomplex. Ah, okay. ja. Und ähm, er hat zwei Mitglieder da, der Seventh Cavalry, vor sich und er verfolgt die jetzt in das Haus.
0: Ja, ich glaube, sie haben ja die dann auch Genau, und die haben das und direkt ist... ja
1: aufgezogen, die beiden, die Masken da. Ja.
0: Ah ja, okay. Ja, ja und genau. Joaquin, wie gesagt, der offenbart sich dann, er versucht, er versucht auch nicht mal seine Stimme zu verstellen, wie Wade dann auch zu ihm sagt und ähm, ja, was, was jetzt genau der Plan von ihm ist, das erfahren wir nicht, wir erfahren nur, dass er nicht auch diese Portale nutzen will, um einen Oktopus da irgendwie irgendwo landen zu lassen, weil das wäre ja nicht kreativ. Ja. Ja. Was übrigens äh, tatsächlich irgendwie eine Anspielung ist, oder das hat Linde, Damon Lindelof, der Show Creator ähm, da quasi reingeschrieben in Anspielung dessen, dass es ziemlich lähm wäre, einfach die Graphic Novel als Serie zu verfilmen. Und deswegen hat er sich auch sehr, was Neues ausgedacht. Deswegen hat er diese Zeile wohl reingeschrieben. Ähm, aber ich sag mal, der, der Game Changer, der jetzt natürlich für Wade vor allem kommt, ist natürlich das Video was er denn danach zu sehen bekommt, beziehungsweise er darf sich entscheiden, ob er das sich angucken will, aber naja, was soll er groß machen? <lacht> also, ich könnte auch nicht widerstehen und wir sehen dann eben Adrian Feit, a.k.a. Ozzy Diaz, wie er sich in einem Video an Robert Redford, den Präsidenten der Vereinigten Staaten, widmet und ihm eben, eben genau sagt, was er gemacht hat. Und dass er geplant hat, dass Robert Redford sieben Jahre später oder acht Jahre später dann eben auch Präsident wird. Also er nimmt das an dem Tag auf, bevor er quasi dieses ähm, intergalaktische Monster da äh, nach New York beamt. Ja. Mhm.
1: Man sieht aber nicht mehr vom Video. So, Also... Das ist halt so ein bisschen die, die große Frage. Also das, wir sehen jetzt nicht, was ähm, da Adrian weit konzertiert hat, um Robert Redford zum Präsidenten der USA zu machen, was er ja offensichtlich immer noch ist. Es ist ja, ich weiß nicht welches Jahr genau, aber ähm, sehr viel später als jetzt.
0: Zeitraum. Also glaube ich, das ist nicht so als 2019 oder so. Ja. Also du ja. ziemlich genau, wann die Serie quasi rausgekommen ist. Also,
1: genau, da äh, war er ja schon ein paar Jährchen im Amt über die, sag mal, maximalen acht Jahre, die so ein Präsident normalerweise an Amtszeit hätte.
2: Ja, aber in der Graphic Novel ist das auch so, dass Nixon zum fünften Mal wieder gewählt wurde. Also ich ja. vermute mal, dass in der Welt von Watchmen irgendwann diese Begrenzung aufgehoben wurde.
1: Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall springen wir dann nicht in dieses Video rein, um zu sehen, was halt da gezeigt wird, sondern wir springen in die Handlung von ähm, Adrian rein, der sich von seinen Klonen, von seiner Klonarmee, würde ich es mal sagen, einfach ähm, an diesem Katapult in den Himmel schießen lässt, um dann auf dem Mond zu landen. Ähm, mhm. Aber ja. es ist
0: nicht der Mond, das ist äh, ein Mond von, vom Jupiter namens Europa. So viel kann man sagen.
1: Ja, wurde das da gesagt? Habe ich also nicht, Das steht oder? hier
0: auch wieder in der Wiki. <lacht>
1: Woher soll man das wissen? Also äh, sah nach Mond aus. Auf jeden Fall muss dieser Mond nah genug sein, um richtig zu zeigen. Der Planet, Mars, den man da sieht, ist die Erde. Das,
0: das kann man relativ.
1: Der Mars soll das ja sein, oder nicht?
0: Achso, das. Das will da auch nicht äh, gesagt. Also das, also, das habe
1: ich daraus so. geschlossen, weil er ja da eine Botschaft aus diesen Körperteilen schreibt. Und Erstmal ich darunter. dachte, ähm, dass er sich vielleicht an Dr. Manhattan wenden will, der Botschaft, ähm, weil er nicht anders aus seiner Welt, in der er da gefangen gehalten wird, ähm, mit ihm in Kontakt treten kann, weil er ja nicht ein Manhattan-Phone da stehen hat, sondern... Ähm, ja, stimmt, das,
0: die gibt es ja wirklich. Ich dachte gerade, das war ein Witz, aber die gibt es ja. Nein, die,
1: die, die gibt's da ja wirklich. Ähm, und genau, ich, also so war meine Interpretation der ganzen Geschichte, dass er ähm, diese, diesen Mond dazu nutzt, um eine Botschaft an Dr. Manhattan zu schicken, der ja immer noch auf dem Mars wahrscheinlich, oder höchstwahrscheinlich noch auf dem Mars, seine Fantasiekonstrukte da baut. Ähm, ja. Ich habe aber die Botschaft nicht ganz Genau lesen können. Da stand ich. nur
0: Save Me und Dilly.
1: Ja. ja also man vielleicht hat erinnert also... er sich
0: an Deadlift Die Soße. ein paar neue Dr. Dre. <lacht> <Ja. lacht> oder Dr. Dre.
1: Genau, also Save ja.
0: Save Liga. Me Die, ja. 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 Das ist das, was man sieht. Und da genau. ist ja auch ein Satellit, der wohl Fotos macht, den er dann oder äh, ja. vielleicht ein Video sogar den man dann sieht. Also man kann, oder zumindest geht Adrian davon aus, dass diese Botschaft von ihm auch gesehen wird.
1: Ja, und dann wird er zurückgezogen und landet wieder in seiner Gefängniswelt, nennen ist sie jetzt einfach mal. Und dann ist Zorro da, ich weiß nicht, wie ich den sonst nennen soll. Also der Typ, der dann immer mal wieder auftaucht und sagt, du, 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 du machst jetzt hier wieder Sachen, die du nicht machen sollst.
2: Ist das nicht der Förster? Wird er nicht Förster genannt? Werden?
0: Also in Englisch nennen sie ihn Warden? Ich weiß nicht, das heißt ja. das Förster?
1: Nee, und Warden ist immer ein ähm, Stadthalter. Also mhm. Warden of the South oder sowas ist ja der Stadthalter im Süden von dem ähm, Regierenden. Ja, der North, heißt. sagen sie. Also, das sind doch ja. die Stadthalter im Norden von Game of Thrones, wie auch immer. Ähm, ja. Ja. Genau. Und der sagt... Äh, ja, du hast gegen die Vereinbarung verstoßen. Dann ist wieder Cut. Und wir springen wieder zurück in die normale Welt, sag ich jetzt mal, nach Talsa.
0: Genau. Und ein, weiß nicht, desillusionierter äh, Wade, der ja jetzt eigentlich herausgefunden hat, dass alles, was er, also seine ganze Paranoia ja quasi dann auf einen geplanten Akt basiert und nicht einfach so passiert ist, sondern eine relativ geplante Sache war und ähm, ja, also quasi so ein bisschen sein, sein ganzes Leben hat sich da komplett verändert auf einmal. Äh, der entscheidet sich, denn das wurde ihm auch noch gesagt, bevor er ähm, sich das Video anguckt, soweit ich weiß, dass er nämlich helfen soll, dass äh, Angela jetzt nicht irgendwie aus dem Verkehr gezogen wird, aber, aber so, dass sie ein paar Tage mal nicht mitmischt, weil sie einen gewissen Plan haben, den sie durchziehen wollen. Und sie ist da gerade so ein bisschen dabei, äh, den zu durchkreuzen. Und gleichzeitig wird ja auch der Hinweis gegeben, dass sie anscheinend weiß, äh, wer... Oh, ist der Crawford, der Polizeichef von Don Tief, Johnson gespielt?
1: Judge, mhm. ja. Jud, Judd
0: Crawford. Judd Crawford, dass, dass sie zumindest weiß, wer oder wie das vonstatten gegangen ist, dass er gestorben ist oder ermordet wurde. Ähm, was ja stand jetzt auch in gewisser Weise stimmt. Also sie hat ja äh, ihren Opa quasi da mit dem Rollstuhl gesehen Das und er hat es gestanden. Also gut, wir wissen jetzt immer noch nicht genau, wie er das bewerkstelligt hat, aber äh, so ist er ihr Stand und ähm, ja in, der, in dieser Szene dann in... Im Polizeibüro entschließt er sich ja dann offensichtlich, das auch zu machen, denn er weiß ja, wo die Wanze ist und er sagt jetzt nicht zu Angela, ey komm, lass mal um die Ecke gehen und, und da sage ich dir, dass das Nostalgia ist, diese Pillen, sondern er macht es offensiv direkt am Schreibtisch. Und, und
1: kitzelt noch, äh, aus ihr ja noch die Info raus.
0: Kitzelt tatsächlich noch die Info raus, genau. Ja, er, er sagt ja, er will helfen.
1: Ja, und da sagt sie, ja, ähm, diese Pillen sind von meinem Großvater, der behauptet, den Schief halt umgebracht zu haben. Und dann, wird -da -da, sie natürlich verhaftet. Und schmeißt sich die ganzen Pillen ein, das darf man ja nicht vergessen. <lacht> sie, sie nimmt einfach alle. mal die volle Dröhnung von diesen Nostalgia-Pillen ja
2: ja. Das wird ein harter trip
0: Ja, äh, da, äh, das, das äh, kann ich kann ich euch äh, schon mal so ein bisschen anteasen. Das äh, wird Auswirkungen haben auf die nächste Folge. Und äh, aber es lohnt sich. Also, das, äh, die nächste Folge ist eines meiner Highlights der Staffel. Ähm, und da kann man sich auf jeden Fall schon freuen. Ja, zum Abschluss sehen wir, glaube ich, noch von der Folge, wie. Wait äh, nach Hause fährt und erst das Paket in den Müll wirft und dann aber das Paket doch wieder aus dem Müll rausholt. Also so leicht äh, kann man sich doch nicht von seinen Angewohnheiten und Paranoien dann lösen, auch wenn man gemerkt hat, dass es das eigentlich unsinnig ist.
1: Ja. Und dann kommen also, vier Leute mit Schrotflinten. Ach
0: Achso, das kommt ja auch noch ja. her. Uh, <lacht> ein kleines Detail, ja. was, ich, was ich ein bisschen übersehen hatte. Wo
1: ich mich so die offensichtlich jetzt seine, sein Haus ansteuern. Und man jetzt nicht weiß, ja holen sie ihn ab für irgendwelche weiteren Aktionen oder legen sie ihn einfach um. Das weiß ich jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht.
2: Das wissen wir nicht, ja. Ich würde sagen, wenn sie ihn abholen würden für ein Treffen, dann würden sie die Schrotflinten verstecken, nicht zeigen oder nicht so tragen, wie sie es getragen haben. Also ich hatte das als bedrohliche Szene so wahrgenommen. Ja,
1: also ich, ich habe eher gedacht, naja, vielleicht hat man ihn da zum letzten Mal gesehen.
0: Ja, das äh, werden. Ich weiß, bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir das in der nächsten Folge sehen, aber wir werden es erfahren. Das kann ich, das kann ähm, ich äh, versprechen.
1: Bei den Pillen, als dann halt gesagt wurde, was die Pillen tun, habe ich mich übrigens auch gefragt. Ich weiß ja halt gar nicht, wie es weitergeht. Ich habe tatsächlich äh, ja. noch nicht weiter geguckt als diese Folge. Ähm, ob der vermeintliche Großvater tatsächlich der Großvater ist, oder ob er sich einfach nur die Erinnerung einer anderen Person, der der tatsächliche Großvater ist, oder der tatsächliche Vorfahr ist, ähm, einpflanzt, oder einer anderen Person einpflanzt, wobei also er hat ja den Speichel, ja. der Speichel wurde ja eingeschickt. Also die, die Verwandtschaft hm. ist wahrscheinlich richtig, aber die Erinnerung vielleicht nicht.
2: Ist es nicht auch so, dass da auch ganz eindeutig gesagt wird, dass es der Opa ist, bei dieser einen Szene, wo sie die Dings abgibt, die
1: Speichelprobe. Ja, also ja. Da ist das Verwandtschaftsfeld auf jeden Fall aufgedeckt worden, aber ich habe mich gefragt, ob es dann wirklich seine Erinnerungen sind, die er sich immer eingeworfen hat. Warum sollte er sich seine eigenen Erinnerungen einwerfen, es sei dann erst dement, ähm, um die sie Idee, nicht zu vergessen? Deswegen heißt das
0: Ding ja auch so, heißt das Medikament ja so, dass man nochmal in seiner Vergangenheit schwelgt. So, ja. nochmal die schönen Momente. Denke ich mal, die schönen. <lacht> <Nochmal erleben. lacht>
1: ja, irgendwann aber das Trauma durchmachen, ist da doch was.
0: Ist das nicht auch in irgendeinem Film? Ist das nicht auch so ein ähnliches Konzept? Vergiss mal nicht. Ja, da wird es gelöscht. Total Recall, ist das nicht auch so? Ach ja, da lässt man sich Erinnerungen an einen Urlaub einpflanzen. Ja, genau. Ja. Guter Film. Ja. Arnold Schwarzenegger ist jetzt nicht so dein Favorite, aber...
1: Ich habe ihn noch nicht gesehen. Das <lacht> wird unter <wahrscheinlich> deshalb.
2: <lacht> also bei dem Film bist du auf jeden Fall nicht einschlafen.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, ja, also stimmt. Eine interessante Sache, fand ich noch, ist ja, dass Wade sagt, glaube ich, selber in der Selbsthilfegruppe, dass dieser ähm, Oktopus-Angriff ja dafür gesorgt hat, dass sich USA und die Sowjetunion... Äh, quasi zusammengerauft haben und den, den, den atomaren Krieg hat quasi verändert haben. Das ist ja auch genau der Plan, den Adrian Fight hat und der offensichtlich auch funktioniert hat. Äh, und ja, im Prinzip ist genau das passiert, was, was er auch sagt, aber es äh, zerstört trotzdem irgendwie sein, 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 sein ganzes alles, was er geglaubt hat. Ja. Und was man auch sagen muss, dass er ja offensichtlich plant, mit Robert Redford ein neues Utopia aufzubauen und ich weiß nicht, die Verhältnisse sind jetzt nicht so positiv geworden. Also irgendwas muss da passiert sein, dass, das, dass die beiden das nicht zusammen durchgezogen haben. Ähm, denn die Welt ist schlecht <lacht> in Watchmen.
1: <lacht> ja. Was ich mich auch gefragt habe, mhm. ob Laurie aus welchen Gründen noch immer weiß, ähm, was Looking Glass oder Wade passiert ist, weil sie nennt ihn konsequent immer Mirror Guy Aha. und nie irgendwie ähm, Looking Glass, was ja schon was anderes ist als Mirror Guy. Ähm, ja. Und
2: ja. Ja, also sie ist ja vom FBI, also ich habe das jetzt so ein bisschen als ähm, Taktik wahrgenommen, ihn aus der Reserve zu locken oder ihn aus der Fassung zu bringen. Also also ich vermute auch, dass, dass sie weiß, was, was mit ihm passiert ist, also und sie dann zum einen versucht, der ja, seine harte Schale da zum Wanken zu bringen, Aber zum anderen, äh, dass auch ihre Verachtung gegen Superhelden zeigen soll.
0: Ja, ja und der hat diese, der hat ja, der so eine spiegelnde Maske eben. Also es kann eigentlich, also was sie auf jeden Fall merkt, ist, dass sie ihn das ein bisschen anpisst,
1: ja, so, dass sie ihn ja. so
0: nennt. Also ähm, und deswegen nennt sie ihn ja weiterhin so. <lacht>
1: äh. Ja, überlegst sie, der Name ist noch frei, sagte sie. Ja, also.
0: Genau, schert sich da relativ wenig drum. Ähm, also selbst wenn sie es nicht weiß, dann, dann nutzt sie es aber trotzdem so für sich, dass sie merkt eben, ey, der will so nicht genannt werden. Ja. Aber kann natürlich auch sein, dass sie das weiß, ja. Ich, ich weiß jetzt nicht, der Moment, wo sie sagt, so oh shit, you were uh, in, in New York, wenn, uh, 2-11 happened, nee, 11 ja. two happen happened. Ich weiß nicht, ob das gespielt ist, als, dass ich das wirklich gerade erst da so in der Akte liest, das ja. glaube ich ja nicht. Sie wusste, wusste das bestimmt schon vorher und vielleicht weiß sie auch noch mehr. FBI weiß ja viel. Ja, gut, dann bleibt uns, glaube ich, abschließende Gedanken noch zu äußern, zu der Folge so ein Fazit zu ziehen von jedem von uns und natürlich unsere Wertung nochmal abzugeben. Boah, ist das lange her. <lacht> die schlechteste Bewertung ist, glaube ich, tatsächlich die Trauerfeier. Mhm. Die zweitschlechteste ist das Firmenjubiläum. In der Mitte ist die Hochzeit, die eigene Hochzeit. Weil man schon ist schon ein schöner Tag, aber man hat auch viel Stress um die Ohren und kann eigentlich den Moment nicht so richtig genießen. Das zweite Beste, oh, ist der Uniabschluss. Natürlich. Oder vielleicht... Ah, auch Abiball, also irgendein Abschluss, den man geschafft hat. <lacht> Und äh, das Beste ist immer noch mal uns Geburtstag, der 30. Ähm, das ist die beste Bewertung. Und auf dieser Skala könnt ihr jetzt natürlich noch mal eure Bewertung abgeben. Maggie?
1: Also ich bin bei der eigenen Hochzeit ähm es, war, es, es ist nicht so, dass es jetzt mir irgendwie ähm, die Lust aufs Weitergucken vermiest hat, aber es hat noch mehr offene Enden so, <lacht> <lacht> weiß ich nicht, da, da eingestreut. Und ähm, wir sind nicht ganz so bei den Figuren gewesen, die mich jetzt eigentlich die ganze Zeit schon so interessiert haben, wo wir jetzt auch, glaube ich, in der letzten Folge ähm, schon so ein bisschen drauf ähm, drauf angeteast wurden, so mit der ich habe ich hab ihren Namen vergessen, die die Lady True? Genau, die Lady ah. True. Ähm, mit ihren Plänen, äh, das hätte mich auch interessiert und der vermeintlichen Tochter, die vielleicht auch eine Kopie von ihr ist, weiß man ja auch nicht so genau. Ähm, ja, da hat man auch gar nichts gesehen und Angela war ja auch eher so eine Randfigur in der Folge. Und waren jetzt natürlich sehr fokussiert auf Looking Glass. Ähm, aber es hat halt noch mehr Kisten aufgemacht. Und ich möchte mein, jetzt endlich mal wissen, was in diesen ganzen Kisten drin ist, ähm, um so zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen. Ähm, aber es ist vielleicht auch einfach so eine klassische Mittelstaffelfolge. Es so. ja. ist auf jeden Fall Luft nach oben. Und wenn du jetzt schon angeteasert hast, dass die nächste Folge, so deine Lieblingsfolge der Staffel,
0: nicht ganz, aber äh, einer
1: kommt. zwei. Ja, dann bin ich sehr gespannt, ähm, was jetzt die nächste Folge bereithält, weil es ist, finde ich, wirklich Luft nach oben da.
0: Mauern.
2: Ja, also für mich war es tatsächlich das Firmenjubiläum. Es ist aber auch jetzt nicht so negativ, wie es sich anhört. Also es ist so ein lästiges Programm, was man so abspielt. Und am Ende des Tages fand man die Band doch ganz cool, die die Firma äh, engagiert hat. Also es wird hier am Ende der Folge angedeutet, dass die nächste ein bisschen mehr Dynamik hat. Aber hier plätschert vieles so ein bisschen vor sich hin. Wir lernen Looking Class ein bisschen besser kennen. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Er ist ein Weirdo, der ein bisschen paranoid ist. Davon gibt es in den USA oder auch überall auf der Welt genug. Okay. Die Background-Story zu haben, war vielleicht ganz gut, um uns zu zeigen, was damals passiert ist, weil das ja in Sex das Film komplett anders abgelaufen ist. Aber ähm, der Fokus äh, auf ihn in der Folge hat mich dann doch recht gestört, weil er sowohl vorher als auch nachher in der Serie keine große Rolle mehr spielt. Ähm, entsprechend haben wir dann noch die Seven Cavalry, die da ihr eigenes Spielchen spielt, wir erfahren, dass Robert Redford zum Präsidenten gemacht wurde, irgendwie. Das heißt also, wir haben sehr viele Sachen, die so nebenbei erzählt wurden. Und Sie wissen jetzt auch nicht, warum Wade dazu auserkoren wurde, Angela eine, eine Falle zu stellen oder wie sich das angedeutet hat, warum man ihn gerade ausgewählt hat. Also man muss da schon bei vielen sich auf das Erzählen verlassen. Das hat mir jetzt persönlich nicht so gut gefallen. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, würde ich jetzt, also es ist jetzt die zweitschlechteste Bewertung, die wir haben, so ganz so dramatisch ist es nicht. Also es ist so eine durchschnittliche Folge einer wirklich sehr, sehr starken Serie ansonsten. Also die Folgen vorher haben mir wesentlich besser gefallen, die danach kamen haben mir auch wesentlich besser gefallen. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, das Blöde für, für diese Folge, dass sie eben in diesen ganzen ganzen großartigen Folgen so ein bisschen heraussticht, weil sie irgendwie nichts sagen lässt. Also wenn man die Folge auch weglässt, kommt man trotzdem mit und das ist halt ein bisschen schade. Ja.
0: Ich kann noch was nachreichen. Ich habe mal gerade noch mal reingeguckt. Tatsächlich sind nicht nur am, am Empfang, sondern auch so also die anderen Mitarbeiter, die so ein bisschen so an so an diesen Apple-Tischen, also wie in so einem Apple-Store-Tischen stehen, sind auch alles äh, Zwillinge zumindest. Vielleicht auch Klone, wer weiß. Also, das kommt tatsächlich bei Forever Pet, heißt glaube ich die <lacht> äh, Darf man anscheinend nur arbeiten, wenn man äh, sich klonen lässt oder wenn man einen äh, eineigen Zwilling hat? Äh, jo, ich bin da tatsächlich gar nicht so negativ wie ihr. Ich bin tatsächlich bei, was war das nochmal?
1: Der Uniabschluss? Der
0: Uni-Abschluss, ja, ja genau, der Uni-Abschluss, ähm, Weil ich die Folge, also ich muss, ich fand sie diesmal richtig gut. Ich kann mich aber erinnern, als ich das erstmal gesehen habe, habe ich auch so gedacht, äh, Looking Glass, ja, gut, der hat mich jetzt bisher nicht so interessiert. Der haben jetzt extra eine Folge für den, weil der so ein Fanliebling ist. So also kann mir das so ein bisschen vor. Ähm, aber für mich war das halt nicht so und diesmal fand ich einfach, ich finde die Eröffnungsszene sehr stark. Äh, ich finde so die Reveals relativ cool und ich weiß halt, so was so passiert noch, aber deswegen hat sie mich diesmal richtig gut unterhalten. Also ich weiß auch nicht, ich habe so, gut, ich habe so beim Kochen geguckt nochmal. Vielleicht hat das ein bisschen die Vorfreude auf die Lasagne äh, hat ein bisschen geholfen. Aber ähm, ja, und ich hatte direkt Bock die nächste Folge zu gucken, habe es nicht gemacht, aber. Ähm, Weiß nicht, deswegen war ich irgendwie rundherum positiv und ich, ich weiß nicht, vielleicht hab, bin ich einfach noch nicht angekommen, das mit Watchmen-Folgen zu vergleichen, weil ich es irgendwie vielleicht noch mit Lasser was irgendwie vergleiche und dafür war es für mich eine gute Folge. <lacht> aber, äh, nee, aber ich, ich verstehe eure Punkte, also ich, wie gesagt, ich fand das damals auch ein bisschen, bisschen strange und ähm, ja, auch das, was du sagst, Maggie, das ist so ein bisschen die Erzählweise gerade in den ersten Folgen, so du für jedes Rätsel, was du irgendwie gelöst bekommst, kriegst du dann fünf neue und eigentlich hast du noch ein größeres Fragezeichen, obwohl du eigentlich mehr weißt als äh, vorher. Also du weißt jetzt zum Beispiel, dass der Keen da der Seventh Cavalry. Äh, also das, das war jetzt ja auch keine
1: groß, große Überraschung das mehr, war, muss man jetzt mal dazu sagen.
0: Das stimmt, das war tatsächlich. War kein jetzt nicht so ein
1: mind blowing Moment? Oh, uh, jetzt der Senator wirklich? Ja, also, das,
0: ja. Auch ich habe ja, das stimmt. vollkommen sehen. Ja. Wobei er schon so unsympathisch war, dass äh, auch so ein ähm, Red Herring hätte sein können. Ne? Aber ja. Nee, dementsprechend freue ich mich halt vor allem auf die nächste Folge. Und ja, jetzt wo ich so gesagt habe, warum fand ich die eigentlich so gut? <lacht> Vielleicht bin ich doch eher bei der. Nee, ich bleibe jetzt einfach <lacht> beim Uni-Abschluss. Aber äh, weiß nicht, der Witz, der war ein bisschen dabei. Das ist schon mir alles gut gefallen. Aber ja, es ist, ich kann versprechen, in der nächsten Folge kriegen wir auch ein paar Sachen aufgeklärt. Ich glaube aber trotzdem, dass die Fragezeichen immer noch sehr groß sind. Genau. Was ähm, bleibt uns noch zu sagen? Ja, hallo YouTube, haben wir noch gar nicht gesagt. Hi. Ähm, denn ihr könnt uns natürlich hier drunter, so machen die immer, ne? Hier unten könnt ihr die Kommentare schreiben und hier oben die Glocke anklicken und so. Also ihr könnt uns äh, abonnieren und folgen äh, auf YouTube, auf Spotify könnt ihr uns mit Sternen bewerten. Ihr könnt die Folgen natürlich im Freundeskreis äh, teilen. Ihr könntet sie auf Kassette aufnehmen und die auf den Schuhe verteilen, falls das äh, irgendwie cool ist. Ansonsten kann man es vielleicht einfach per Link teilen. iTunes könnt ihr uns bewerten, überall. Also überall, wo man irgendwie eine Bewertung schreiben könnte, könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt auch auf YouTube kommentieren. Der beste Kommentar wird vorgelesen. Sage ich jetzt einfach mal so, weil jetzt noch nicht so viele sind. Und ja, ich bedanke mich so. habe habe ich irgendwas vergessen? Instagram. Richtig, Stimmt, ja. ihr könnt uns auf Instagram folgen, äh, einfach nach Josef, der Podcast suchen. Und habe ich noch irgendwas Neues gemacht? Nee. Alles, es bleibt alles beim Alten. Ähm, das könnt ihr gerne machen, wir freuen uns sehr über Feedback und äh, ihr könnt auch vielleicht Vorschläge schreiben, was wir sonst noch so reviewen sollen. Das macht aber keiner, weil wir noch nicht so genug Reichweite haben. Aber vielleicht, wenn ihr uns in 500 Jahren hört, dann könnte eine AI-Kopie von uns das machen. Ne? Eigentlich brauchen wir den Folgen gar nicht aufnehmen. Das, das können doch inzwischen alles, alles Chat-GPT und so. Um, trotzdem bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Woche und wir werden es diesmal auch wirklich nächste Woche schaffen. Das versprechen. Ja, ciao. Danke fürs Zuhören und Zuschauen.
1: Danke und ciao. Wiedersehen.